0: 知っておきたい体のメカニズムを分かりやすく解説しながら、アルファオリゴトを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾刑事小沢社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、資生堂トップビューティースペシャリストの角谷智江さんをゲストに迎えて、冬のスキンケアを中心に、正しいスキンケアの方法について伺っています。角谷さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、3週目の今日は、正しい毎日のお手入れ。はい、ということで伺っていきま
2: す。基本的には朝と夜スキンケアを行います。アイテムや使うタイプというのは、肌の状態に合わせて選ぶといいと思います。
1: 肌の状態に合わせるわせということは、一、はい、年中同じものを使ったりしてるんですけど、はい、あるいは、もう私、40歳ぐらいから30年ぐらい同じものを使ってるんですけれども、<笑>うんは
2: い、それでも肌に合っていて、肌の調子が良ければ大丈夫だと思います。でも、ちょっとしっくりこないなーですとか、もっと私、こんな肌になりたいんだけれども、っていうことがある時には、見直しをしていただくといいと思うんです。で、清潔にというところで、クレンジングにも正しい方法
1: ってあるんですか
2: まず、メイク落としですけれども、様々なタイプがありますけれども、例えば、洗い流したいのか、拭き取りたいのかによって、どこで落とすのか、お風呂で落とすのか、お部屋で落としたいのかによっても、拭き取りタイプ、洗い流しタイプ、ライフスタイルに合わせて選んでいただくといいと思うんですけれども、どのタイプもゴ、シゴシこ擦るのではなく、肌に優しく行っていくんですね。例えば、クリームですとかオイルなどを一つの例に挙げていきますと、使用量っていうのは必ず化粧品に記載されていると思うんですね。一回の使用量、ポンプタイプだったら何回押してくださいですとか、えー、手のひらに500円玉ぐらいとか10円玉ぐらいとか、イラストで書かれてたりしますよねす。その量はまず守っていただきたいっていうこと。実寸大で書かれてることが多いんじゃないかなと思いますので、えー、まずはちゃんと使用量を守るということですね。はいで、割と手に取ったら手に広げて一気につけられる方がいらっしゃるんですけれども、顔って方が広かったり、額が広かったり、あと細かなところは面積が違ったりしますので、広いところ、両頬や額、そして鼻と暗顔全体に均一にちゃんと行き渡るように一旦置いてあげるといいですね。その量を指
1: かなんかにとって、はい、これは頬分量、はい、というので置いて、
2: そしてそれから広いそう、そうすると、ちゃんと広いところには、量がたっぷりと行き渡るようになるので、均一にクレンジングがちゃんとできると思います。で、マスカラなんかなんですけども、ねうんはい、クレンジングだけでやろうと
1: 思うからいけないのか、目の周り、真っ黒黒のパンダ顔になってしまうんですけれども、はいはい、マスカラなんかの落とし方っていうのは、
2: はい、クリームなどで、マスカラ落とすのはちょっと難しいと思うんです。クリームなどでゴシゴシやっているうちにあの目の中にクリームが入ってしまったりとか。す。痛い、ね。痛いですよね、うん。オイルなんかはマスカラなども落とせますよっていうものがあったりしますので、そういうのはいいと思うんですけれども、目の中に入ってうまく落とせないですとか、どうしてもそういうのだとゴシゴシ擦っちゃうっていう方は、クリームやオイルなどの顔全体のメイク落としを使う前に、アイメイク専用のクレンジングを使っといと思います。顔のクレンジングをする
1: 前に、アイメイクのクレンジングは先なんですか、はい、先にしていただくといいと思います。私ね、その時には、なんとなく綺麗になったつもりなわけです。はい、ところが、朝起きると、目の周りが黒くなってるんですよ
2: 。あ,ありますよね。ぱっと見わからないんですけど、残ってたり。
1: 残ってるんですよね。ううで,ねで、それは、クレンジングの前に、アイメイク専用のもので、はい
2: そうなんです。やはりマスカラって最近のものはウォータープルーフのものも多いですし、カール効果がキープされたりですとか、落ちにくいものが多くなってますよね。なので、しっかりウォータープルーフなどもスルッと簡単に落とせる専用のクレンジングを使うのがいいと思います。また、それってコットンに含ませて使うことが多いんですけれども、残さないためにもいきなり拭いていくんではなくって、まぶたの上とかマスカラをついているまつ毛の上にしばらく乗せてあげるんです。じわーっと浸透していって落としやすくなるんですね。それから拭くようにしていただくと負担なく落としていただけると思います。これは口にも同じですか。そうなんです。専用クレンジングというのはアイメイクとリップを落とす専用になっているものが多いですのでじゃあ、二つ買わなくても1い、はい。そうなんです。つ、は、でいける。ゴシごゴしシ擦ってしまうと結構唇って荒れやすいですよね。ですので、優しく拭いていただくといいと思います。優しく優しく
1: そして、正しい洗顔方法は、ぬるま湯という人肌というのは分かりました。はい、お湯で洗う。人肌のお湯。はい、あと、正しい洗顔の方法は、は
2: い。正しい洗顔というのは、CM で見るような、たっぷりの泡で洗うというのがとても大切なんです。はい、でも泡、うまく作れないっていう方がとっても多いんです。うまく作るためには、ちょっといくつかポイントがあるんですね。正しい泡の作り方。作り方まず最初は、手をきれいに洗うことです。手に、メイク落としなどの油分などがついていたりすると、泡が立ちにくいんですね。手を洗った後は、手と顔を一旦濡らしておきます。泡を作るためには、正しい洗顔料をまず取っていただいた後に、泡立てるときには、こぼれないように手のひらを少しこ丸くして、ティースプーンに1杯分ぐらいの水をですね、4回ぐらいに分けて、1回ティースプーンに1杯ぐらいの水分を、水を加えたら、一旦よく泡立てます。そしたら一旦真ん中に集めて、またお水をティースプーンに1杯の4回ぐらい繰り返していくと、1センチぐらいだった洗顔フォームが手のひらいっぱいのもこもこの泡になるんです。水足すなんてことやったことなかったですね。足さずにすると結構泡がペースト状と言いますか。そう、ペースト状のままですよ。ペースト状のまま顔に乗せて顔の上でいつしか泡になってるパターンでしょうか。そうですね。<笑>それだとちょっとあの肌に負担もかかってもったいないので手のひらで3回から4回ぐらいお水を加えながらしていただくとあの CM に出てくるようなモコモコの泡を顔につけるというあの気持ち良さを体感いただくことができると思います。今日やってみます、ぜひぜひやってみてください。で、あと化粧水、乳液、美容液、クリーム、選び方というのは選び方はですね、心地がいいと思える感触をまず選ぶというのもとても大切ですし、自分がどんな肌になりたいのか透明感のある肌になりたいってことであれば、美白ケアができるタイプがいいですし、シワをなんとかしたいとか、ハリを持たせたいっていう時にはエイジングケアができるものがいいですし、あとは感触とっても大事で、使っていて気持ちがいいと思える感触を選ぶのもとても大事です。続けるためにも。満足っていう。満足とか気持ちがいいって思えること。肌にいいっていうのは分かっていても、どうしてもちょっとこの感触ちょっと気持ち悪いのよねとか、もう少しつるんとしてた方が気持ちよく使えるのになっていう思いで使っていると、だんだん使用量が少なくなっていったりですとか、あとは続かないっていうことになってしまいますので、自分にとって心地が良い、気持ちが良いって感じられる感触のものを選ぶのもとっても大切です。あと、その日焼け止め化粧品っていうのは
1: 、いろんなこと書いてありますよね。SPF、はい、なんとかなんとかとか。はいうんうんうん、このあたりはどういう風にして選べばよろしいんです
2: かはい、そうですね。日焼け止め選ぶときには、UVA に対応している表示と UVB に対応している表示があるんですけれども、それをですね、SPF の後にある数字で示していたりといか、PA の後にプラスっていうのがいくつついてるかっていうので見ていくんですけれども UVB に対応しているのがですね1から50プラスまでで表示している SPF50 とか SPF30 とかって書いてある数字になるんですけれどもこれは UVB ということで屋外外で日焼けをした時に主に赤くなったり炎症を起こしたりしてメラニンを作ってシミや色素沈着の原因になるような、レジャー紫外線って言われているような紫外線を守る指標なんですね。UVB。はい、UVB。それが SPF で表されている、はい。1から50プラスになります。プラス。あはい、50以上。50以上のものは全部50プラスって表示されていると思います。数大きければいいんじゃんっていうものではないでしょうね。そうなんです。UVB っていうのは、どちらかというと屋外で浴びて赤くなったり炎症を起こすような紫外線になりますし、逆にこの UVA を守る指標というのが PA というのがあるんですけれども、この PA というのはプラスを4段階評価してるんですね、はい。プラスが1つのものから4つついてるものまであったりするんですけれども、この UVA というのは地表に私たちに降り注いでいる紫外線の約9割を占めているのがこの UVA で、はい、雲やガラス窓も透過してしまうものなんですね。はい、なので、肌の張りを担っている神秘にまで到達するというふうに言われていますので、生活紫外線とも言われているんですけども、シワとかたるみを引き起こすことにつながる紫外線になります。なので、それを考えると、はい、ご自身のライフスタイルに合わせて選んでいく必要があるんですね。<笑>屋外で活動
1: することが多い人たち、直射日光浴びる人っていうのは、spf の
2: ちょっと高いもの。高いもの。また、あの、レジャースポーツなどをされる方であれば、はい、さらに汗とかに強いものを使っていただくといいと思います。はい、通勤通学ですとか、お買い物ですとか、そういった形で、あの、外に出る方の場合には、特にこの UVA にしっかり対応していて、だいたい spf 値で言えば30以上あれば問題ないと思います。spf は30で。はいはいそして PA は ?PA はなるべく多い方がいいですね。多い方がいい。はい。はい。どう
1: もありがとうございました。今週のゲストは、資生堂トップビューティースペシャリストの角谷智井さんでした。来週もよろしくお願いします。来週もお願いいたします。ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、腸内細菌によって作られるプロピオン酸がスポーツパフォーマンスを向上するというタイトルでお話しさせていただきます。エリートアスリートは腸内細菌としてベイロネラ菌を持っています。ここでは以下アスリート菌と呼ぶことにします。そのアスリート菌は腸内で乳酸をプロピオン酸に変換し、そのプロピオン酸がアスリートの運動能力を向上させていることが明らかとなりました。エリートアスリートの腸内フローラの中のアスリート菌に関する興味深い研究が世界的に最高峰の医学論文誌であるネイチャーメディスンに2019年に報告されています。ハーバード大学とジョスリン糖尿病センターの共同研究です。この研究報告ではエリートアスリートの腸内にはアスリート菌が存在し、その菌は運動した時に生産される乳酸を代謝してプロピオン酸に変えることができること。そしてエリートアスリートはこのプロピオン酸を利用する優れた運動能力を持っていることが明らかとなっています。ではその研究報告のもう少し詳しい内容に触れていきます。まずハーバード大学の研究グループは2015年のボストンマラソンに参加するアスリート16人に対して、マラソン前後の各1週間にわたって糞便資料を採取して、腸内細菌層を解析しました。その結果、運動後の選手の糞便中では、アスリート菌が徐々に増えていくことを確認しました。ここでアスリート菌は、非ランナーよりもランナーでより一般的に存在していることもわかり、これらの結果からアスリート菌とマラソンランナーのパフォーマンスには相関があることが示唆されたのでリンガ関係について調べることになりましたエリートアスリートであるマラソン選手の一人の腸内細菌からアスリート菌を管理しマウスに補給したところマウスのランニング能力が顕著に上昇することを確認しましたなおブリガリカス菌は乳酸を代謝できないためにコントロールとして用いています。マウスにアスリート菌またはブルガリカス菌のいずれかを投与し、5時間後に消耗するまで走らせた結果、アスリート菌で処理したマウスはコントロール群より平均 13% 長く走ることが分かりました。運動能力の向上に関する作用基準について検討していく過程で、このアスリート菌が乳酸を唯一の炭素源とするユニークな生物であることを発見しています。ここでまず考えられるのは、乳酸の蓄積が筋肉疲労の原因となるのであれば、このアスリート菌による乳酸の代謝がランニング能力を向上させたということになります。しかしながら、最近、乳酸蓄積が疲労の原因となる説は否定されています。そこでアスリート菌で運動能力が向上した他の原因を調べていくため、メタゲノム解析で腸内細菌層の全遺伝子を明らかとし、運動後に乳酸を探査脂肪酸であるプロピオン酸に変換するコースが増加することを明らかとしたのです。つまり運動能力の向上の原因は乳酸除去ではなくてプロピオン酸生成にあると考えられました。そこでマウスに肝腸を使ってプロピオン酸を投与して、運動能力の変化を調べたところ、確かにプロピオン酸が運動能力の向上に有効であることが分かりました。なお、ここで肝臓を使ってプロピオン酸を投与した理由は、プロピオン酸を蛍光投与しても有効性を発揮する前に消化液で分解されると考えられたからでした。現在、この研究を行ってきたグループはアスリートをターゲットにしたアスリート菌のプロバイオティックスサプリメントを開発中とのことです。アルファオリゴ糖はプレバイオティックスとして腸内細菌によってプロピオン酸などの炭素脂肪酸に効率よく変換されます。マウスの実験ですが、通常食摂取群に比べ、高脂肪食摂取群の炭素脂肪酸,酸酸性量は低下するのですが、高脂肪食を摂取しているにもかかわらず、アルファオリゴ糖を一緒に摂取すると、プロピオン酸などの炭素脂肪酸の酸性量が増加することが明らかとなっています。このようにプレバイオティクスとして知られるアルファオリゴ糖は、彼らが開発中であるプロピオン酸酸性能力のあるプロバイオティクスサプリメントと同様の効果を持っていると思われます。そこで単にプロバイオティクスとしてアスリート菌をサプリメントにするのではなく、アルファオリゴ糖と組み合わせたシンバイオティクスとして開発しても面白いのではないかと思われますハーバード大学のこの研究グループが研究者コラムでお話ししているこの内容に気づいてくれることを期待しています
1: お話は小佐な社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです洗浄成分の環状オリゴ糖が毛穴汚れや余分な皮脂を吸着して落とし保湿成分であるマヌカハニーが潤いを保つコサナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいのの洗洗顔顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔